0: Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Mateo 16, capítulo 21 al 27. Mateo 16, 21 al 27. Dice la palabra del Señor, entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Y resucitar al tercer día. Entonces Pedro tomándolo aparte. Comenzó a reconvenirle. Diciendo Señor. Ten compasión de ti. Sé prudente Señor. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro. Quítate de delante de mí Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias por tu palabra, gracias por la verdad que ha sido revelada en tu palabra para la edificación de nuestra alma. Porque ahora, Señor, conocemos cuál es la verdad, creemos la verdad, guardamos la verdad y queremos practicar todos los días la verdad. Te ruego, Señor, que hables a nuestro espíritu, que nos fortalezcas, que nos confrontes si es necesario que recibamos ahora una confrontación que nos animes, que nos consueles con ella. Ruego, Señor, que nos ayudes a que podamos crecer en el conocimiento de la verdad y practicar tu verdad. Ayúdame, Señor, a poder trazar con precisión la palabra. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Amén. ¿Han ustedes podido escuchar o identificar o, ¿O están familiarizados con las palabras de Pedro al Señor? Creo que la estamos escuchando muy a menudo. Ten compasión de ti. Sé prudente. Quédate en casa. Que no te acontezca eso. Guárdate. Guárdate es la misma palabra que le estaba diciendo Pedro. Hermanos, hay aquí una, una situación que, que estaba viviéndose en ese momento con el Señor Jesús y sus discípulos. Dice que él había comenzado a declararle a sus discípulos que era necesario, es decir, había una necesidad. Esta, esa necesidad que existe es la designación que él había recibido del padre de ser el Cristo, lo que hemos estado hablando antes. Era necesario que él fuera a Jerusalén y que él padeciera mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto. Él sabía lo que había venido a hacer a este mundo. Él no ignoraba él sabía que le era necesario, había una necesidad porque hay un llamado. El título de este mensaje es el precio del llamado. A nosotros nos gusta decir que el Señor nos ha llamado, que yo soy un hijo de Dios, que el Señor me ha llamado a mí, pero no nos gusta aceptar que ese llamado implica un precio que hay que pagar. Y para algunos ha sido la muerte, la muerte física. Hay un himno que dice, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Nos gusta cantarlo. Qué bonito seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo. Pero saben ustedes que detrás de ese himno, tiene un contexto de la muerte de un hijo de Dios. Se cuenta que cuando se escribió este himno, que lo escribió un testigo de ese hecho, y es que una persona iba a ser ejecutada por ser un hijo de Dios. Y para evitar la ejecución, lo único que le, le tenía que hacer es negar el nombre de Jesús, negar que era un hijo de Dios. Y la respuesta de él fue, he decidido seguir a Cristo. No volveré atrás, no vuelvo atrás, he decidido seguir a Cristo. Y uno de los testigos, que, oculares de, de esta muerte, escribió este himno basado en las palabras de aquel hombre. Para algunos el seguir a Cristo ha significado eso. Y la iglesia, la iglesia en toda su, su existencia, Está llena de hombres y mujeres que han entregado su vida en obediencia al Señor. Han pagado el precio del llamado. Y qué mejor ejemplo, pudiésemos citar otros ejemplos, pudiésemos hablar de los demás apóstoles. Cada uno martirizado, muertos por seguir al Señor, a excepción del apóstol Juan que murió en su ancianidad. Y la respuesta es que siempre habrá tropiezo. Siempre habrá alguien queriéndonos separar del llamado. Era necesario, hermanos. Tenemos aquí en el Señor Jesús un ejemplo de entrega de la obra misionera. Este propósito es una necesidad o esta necesidad que vemos es un propósito ahí. Le era necesario. Él sabía que tenía que llegar el momento en el cual habría de entrar a Jerusalén con el madero cargándolo para ser muerto. A las personas cuando hablan de misiones les gusta pensar en que van a ir a, a la India, que van a ir a, a Egipto, que van a ir a, a ciertos países, casi como pensando en turismo. Pero hermanos, el llamado del Señor implica que tú, prediques el evangelio que tú disipules que tú enseñes en el lugar donde el señor te ha puesto en el lugar donde tú estás donde estás todos los días donde vas a trabajar en tu familia en tu comunidad en el, donde el señor ha querido que tú estés tú debes cumplir este propósito porque ninguno de nosotros puede negar este llamado que el señor nos ha dejado Mateo 28, 19. Id pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. En Marcos 16, 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Hermanos, todo el mundo. En todo el mundo se ha evangelizado, en todo el mundo hay creyentes, en todo el mundo. Ellos obedecieron, esta era una palabra específica para ellos, pero que trasciende aún hasta la iglesia. El propósito no era ir y solo evangelizar, en Mateo 19 nos dice que es hacer discípulos. Y un discipulado no solamente son aquellos grupos, hermanos, donde se reúnen eh, aquellos grupos homogéneos, que son comunes en todas las iglesias y no está mal, está muy bien que se haga, pero ese no, solo, no solo eso es discipulado, discipulado es cuando tú te congregas, es cuando tú adoras, cuando el Señor te instruye, en donde sea, en cualquier actividad que la iglesia haga, está en medio la palabra de Dios. Se está enseñando, se está evangelizando, se está predicando los mandamientos del Señor, se está predicando la verdad del Evangelio. Eso es discipulado. Significa que el Señor nos enseña, que el Señor nos instruye. Y lo hace a través de la iglesia. El gobierno no disipula, Los partidos políticos no disipulan, Ellos no enseñan a Cristo. Lo hace la iglesia, lo hace el creyente, el creyente disipula. Así que aquellos que están fascinados con salir e ir a los distintos países, pues algunos que el Señor los va a llevar a distintos países. Pero otros no. La mayoría quedaremos en el lugar donde el Señor quiere que estemos. Ahí donde hemos nacido. Porque ahí el Señor nos ha puesto para que prediquemos el Evangelio. Así que hermanos, tenemos un llamado. Y todo llamado del Señor implicará sufrimiento. En los últimos años se ha predicado un Evangelio falso. Un evangelio cargado de humanismo, que más parecen terapias psicológicas, para que la gente se sienta tranquilita, para que la gente dé ofrendas, para que la gente dé diezmos, sea visto como negocio, no sea visto como la necesidad de predicar el evangelio, la palabra de Dios, porque cuando alguien predica la palabra de Dios, hermanos, ese no es negocio. Cuando tú estás en una iglesia donde se te dice la verdad, donde se te lleva a la palabra, donde te dicen que debes morir a ti, no que desarrolles tu potencial y que descubras el campeón que hay en ti, ahí te están entreteniendo, pero donde se predica la palabra te van a decir lo que está escrito aquí, para que tú crezcas, para que tú vayas madurando en la fe. De eso se trata hermanos, tenemos un llamado y este llamado implica pagar un precio, es tu vida, tu familia te dejará a un lado, tus amigos te harán a un lado, tus amigos los que han dicho que son tus amigos te harán a un lado, no serás popular, no serás famoso. Cuando predicas el evangelio y cumples el llamado, tendrás siempre la misma reacción que el mundo ha tenido. Te querrán matar, te querrán crucificar, van a querer verte muerto, destruido, porque el mundo ama lo suyo. Así que si a ti te aborrecen por causa del Señor, el Señor ya te ha dicho que el mundo te aborrecerá a ti, porque también le aborreció a Él, pero hay de ti que si tú eres popular y que la gente te quiere a ti, tienes que, que, que evaluar qué es lo que estás haciendo. Que la gente te quiere mucho, que eres el alma de la fiesta. Que eres aquel que quiere que, que, que siempre debe estar en las fiestas, en las reuniones, porque le caes bien a todo el mundo. ¿Será que les estás predicando el Evangelio? Empieza a predicar el evangelio y verás cómo la gente se comenzará a ir. Serán pocos aquellos que te escuchen. Hermanos, todos debemos cumplir este llamado. Esta vocación. Los discípulos cumplieron este mandato de ir por todas las naciones y hacer discípulos. Ellos cumplieron. Por eso es que nosotros que estamos acá... Escuchamos el Evangelio. ¿Te has preguntado cómo es que hasta aquí llegó el Evangelio? Pues porque hubo valientes. Porque hubo hombres, mujeres que enseñaron, que predicaron el Evangelio. Porque hubo personas que no les importó su vida para obedecer al Señor. Eso es lo que no se dice hoy en día. No se dice que ser cristiano significa muerte. Ser cristiano es sinónimo de muerte. ¿Entiendes las palabras del apóstol Pablo que dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado? ¿Sabes qué significa la cruz? Muerte. No hay cristianismo sin cruz. No hay evangelio sin cruz. No hay vida cristiana sin dolor. No hay vida cristiana sin sufrimiento. Es parte. A nosotros se nos ha concedido no solamente la vida eterna, sino que también padezcamos por Él. Que suframos por Él. Bendito sufrimiento. Porque nos está mostrando el sufrimiento que tú, que tú vives por la causa de Cristo. Te está mostrando que vas por buen camino. Porque si el mundo le aborreció a él, si el mundo quiso destruirlo, quiso matarlo a él. ¿Qué no harán con nosotros hermanos? Todos tenemos este llamado misionero. Esta es la gran comisión. Así se le conoce. La gran comisión. Que algunos interpretaron con la gran comisión. Buscando dinero. Buscando enriquecerse. Pero hermanos eso no tiene nada que ver con eso el evangelio verdadero implica muerte implica que tú debes someterte a la palabra del señor día con día muerte a tu ego cuando alguien te hace daño qué es lo que tú querrás hacer responderle con la misma moneda pero el señor dice no paguéis a nadie mal por mal esa es la muerte a tu ego no, pero es que yo me merezco el mejor trato. Pues el Señor te dice, pon la otra mejilla. No, pero es que me está hablando fuerte, pues el Señor te dice que si alguien te pide tu túnica, le des también la capa. Eso significa, hermanos, muerte. ¿Y el Señor ignoraba esto? No. El Señor no ignoraba. El Señor sabía lo que, le, lo que le iba a suceder. En pocas palabras, Él sabía cuál era el costo de su llamado, de la misión y su propósito que debía cumplir. Él sabía que era necesario ir a Jerusalén. Él no se quedó en casa, hermanos. Es exactamente lo mismo. Yo quiero que veamos eso, hermanos. Es exactamente lo mismo, aunque esto en mayores proporciones, ¿no? Estamos hablando de Cristo mismo. Pero quiero que veas acá lo que está sucediendo hoy en día y la similitud de estas palabras. Es necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, padecer de los principales, los sacerdotes y los escribas y ser muerto. Él debía cumplir un propósito. Y le era necesario llegar a Jerusalén para que él cumpliera el propósito por el cual él había sido enviado. Él iba a ser muerto, él iba a padecer y tenía que resucitar al tercer día. Ah, pero él es Jesús. Claro, es Dios. Hombre. Ah, pero él iba él iba a resucitar ¿Y acaso tú no tienes la misma promesa de la resurrección? A que a todos nos gusta nos gusta decir, es ah, que el Señor me va a resucitar cuando alguien se muere. Y allá decimos, le, le, a, al, al doliente le decimos, confía en el Señor que cuando el Señor venga va a resucitar y se van a volver a encontrar. Pero ahora aplícalo a tu vida. No, pero mejor me quedo en casa. Y ese es el contexto que estamos ahora, hermanos. ¿Por qué hablo de eso? Porque este es el contexto que estamos viviendo. Porque esta es la palabra que necesitamos ahora. Porque hoy necesitamos echar fuera el temor. Porque la palabra del Señor viene a tiempo para corregir lo deficiente. Por eso hablo de esto. Entonces apareció un prudente. Un sabio ahí. Yo soy más sabio que Dios. Y entonces viene Pedro. Y le toma parte Señor, préstame dos minutos, Señor. Señor, ¿qué te está sucediendo? Señor? Ten compasión de ti. Versículo 23, versículo 22 le dice, ten compasión de ti, Señor, que esto no te acontezca. Apareció el prudente ahí, el sensato. Que se había puesto del lado, del enemigo. Él aparentemente es prudente, aparentemente él es un hombre sabio. Señor, ten compasión de ti, que esto, Señor, no te acontezca. Cuando tú vas a cumplir la voluntad del Señor, cuando tú deseas cumplir la voluntad del Señor, siempre van a aparecer estas distracciones. Siempre aparecerán aquellos que te digan, ten prudencia. Ahí aparecen unos prudentes que dicen, es que nunca hay que hablar de, de la Biblia ni de política, si querés estar bien con todos. A, esto, a todo esto se le llama ser políticamente correcto. Si ves, a, si ves a tu hermano pecar, pues mejor quédate calladito, no le digas nada y ya verás que la vas a llevar en paz con todos. Y sí, así va a ser. Le, ca le caerá bien a todos. Pero dice eso la Biblia, hermanos. Dice eso la Biblia, que si yo veo pecar a mi hermano, me quede callado. ¿Le estaré mostrando amor? Lo que estaré mostrándole es que lo aborrezco. No que le amo. Porque el amor implica que yo tengo que corregirlo. Claro, abriendo la palabra de Dios, llevándolo a Cristo, porque no se trata de mí, no se trata de lo que yo pienso. Se trata, hermanos, de lo que dice la palabra del Señor. Hermanos, es que tenemos este llamado que no lo puedo, no lo puedo negar, no lo puedo hacer a un lado. Es el llamado que Dios me ha dado. Y si para Cristo era necesario padecer, adivina que qué es para ti también padecer la base de que tú cumplas este ministerio será la obediencia y Cristo fue obediente hasta la muerte y tú debes ser obediente hasta la es decir si la implicación de obedecer al Señor es aún la misma muerte esta que hasta que le estamos huyendo tanto si la implicación de obedecer al Señor es esta muerte física, el creyente está dispuesto a padecer por el Señor. Porque la base de nuestro ministerio, como del ministerio del Señor Jesús, siempre fue la obediencia al Padre. ¿Qué dice en Juan 6, 38, que dijo el Señor? Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad. Del que me envió. Tú no estás para hacer tu voluntad. El Señor no te ha llamado para que tú hagas lo que tú quieras. Es que no entendemos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Acaso puede un crucificado bajarse de la cruz cuando quiera? ¿Acaso puede un crucificado hacer su voluntad allí? Está crucificado, no tiene derechos, no puede ir a ningún lado. El creyente está crucificado. Tú no estás viviendo para ti, tú no vives para tu gloria, tú no vives para tus deleites, tú vives para el Señor. Pablo decía, cuando escribía sus cartas, decía Pablo, siervo de Jesucristo. Reina Valera lo tradujo como siervo. Pero ¿sabes qué significa? Esclavo. La palabra en el griego es dulos, que significa esclavo del Señor. Y nosotros, tal vez nos cuesta poder comprender ese contexto, porque no hemos, no hemos estado familiarizados con la esclavitud. Pero la esclavitud, lo más que hemos cercano que hemos estado es las películas, donde se nos ha mostrado esclavos. Y la esclavitud como tal ha ido variando la forma en que se ha desarrollado a lo largo del tiempo. Pero hubo momentos en que la esclavitud llegó a significar algo como que una persona adquiría un esclavo y podía comprarlo solo para matarlo, solo para torturarlo. Y era algo legal y era algo que podía hacerse. En otros tiempos únicamente se compraba a ese tipo de personas para que hicieran labores de la casa y se podía disponer de ciertos castigos para ellos. Pero en todo momento de la historia, aunque la modalidad de hacer la esclavitud haya ido cambiando a lo largo del tiempo, siempre la esclavitud significó que las personas tenían una obediencia completa a lo que sus amos decían. Pues Pablo se está poniendo de la misma forma. Y él dice, yo soy esclavo del Señor. Yo estoy, yo existo para cumplir la voluntad de mi padre. Tú estás en la misma posición. Eres esclavo del Señor. Estamos en este mundo no para hacer nuestra voluntad. Como el Señor lo dijo, he descendido del cielo no para hacer mi voluntad. De la misma forma tú estás en tu vida cristiana, no para hacer tu voluntad, sino la de Él, porque Él te envió. Muchos dijimos Señor aquí estoy, usa mi vida Señor. Pero cuando el Señor te dice que te congregues, no te quieres congregar. Pero cuando el Señor te dice que ayudes a tu hermano necesitado, no lo quieres ayudar. Pero cuando el Señor te dice que leas la palabra, no quieres leerla. Pero cuando el Señor te dice que ores, no quieres orar. Entonces tú no eres un hijo de Dios. No le huyas a las disciplinas espirituales que debes cumplir. No huyas a los mandamientos del Señor, porque para el Hijo de Dios no son gravosos. Hermanos, tenemos que cumplir un llamado. Y el precio del llamado... Es la muerte, es la negación total a ti, a tus deseos. Estamos en este mundo para cumplir la voluntad del Señor. Y vamos detrás de los intereses del reino de Dios, no los nuestros. Así que cuando alguien se aparezca, de pronto y te dice como una distracción, que tengas compasión de ti, que no te acontezca el sufrimiento. Cuando aparezcan estos hermanos que se han debilitado en la fe y que nos digan que dejemos de hacer lo que debemos de hacer, debemos identificar que esa es una distracción que nos está llevando a que nos alejemos del propósito por el cual hemos sido llamados. Hermanos, estas distracciones van a nacer siempre de una naturaleza pecaminosa. Y el Señor responde de una forma tajante. Él nos dijo, "Amén, hermano." Como dijo el Señor. Versículo 23. Pero él Volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Yo imagino que Pedro se ha de ver asustado. Él estaba actuando como Satanás. No es que él era Satanás. No es que Satanás se le metió y lo poseyó. No es eso. Es que él... Dejó que su carne lo dominara, dejó que ese temor que él tenía lo dominara, porque él no estaba pensando en las cosas del reino de Dios. Su mente se había limitado a pensar en cualquier otra cosa. Él no había entendido en este momento la necesidad de que Cristo padeciera. Y él le dice quítate de delante de mí Satanás, porque esto solo sirve para tropiezo. Me eres tropiezo, le dice. Entonces, cuando alguien quiera obstaculizar que cumplamos la voluntad de Dios, debemos entender que está poniéndose esta persona del lado del reino de las tinieblas, no del reino de Dios. Por eso le dice: Quítate de delante de mí, Satanás. Estaba actuando como Satanás, lo que él estaba haciendo. Es que era tropiezo, era tropiezo para el Señor. Eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así que aparecerán distracciones. Estas distracciones te dicen, ten compasión de ti. Sé prudente. Debes estar bien. Te mereces un año sabático. No te congregues todo este año. Descansa. Tú trabajas muy duro para tu familia. Así que descansa. Mira, no le des tu tiempo a la iglesia. ¿A qué le, qué le sacas a la iglesia? No te congregues. Mira, va a llover. No te congregues. No le prediques a la gente porque vas a parecer muy raro. O nos dicen, estabas mejor cuando no ibas a la iglesia. O decimos aún en nuestra carne, nosotros mismos. Cuando yo no era creyente, todo me salía bien. Tenía trabajo, tenía dinero, tenía esto y tenía lo otro. Haciéndome creyente, se fue todo. Eso es lo que hacen las distracciones. Son tropiezo. Hermanos, en el contexto inmediato en el cual estamos ahora, es exactamente la misma voz. Y ahora hago un llamado atento a los hermanos que están atemorizados por un virus que tiene una probabilidad del 0.001% de que alguien muera. Tienes más probabilidades de morir atropellado en la calle que por morir por el virus. Una tasa muy baja de mortalidad, pero hemos cedido a lo que los medios nos han di dicho. Hemos cedido a la OMS. Hemos cedido a el montón de noticias falsas que hay en redes sociales y nos hemos tragado el cuento que el mundo ha elaborado y ha fabricado y contra, contra quien más se ha ensañado es contra la iglesia claramente se ve y ha sido lo más claro que hemos podido ver es en California, la iglesia Grace Community Church ha abierto, ha abierto sus puertas para que los hermanos lleguen y ninguno de ellos llega a, a punta de pistola. Todos llegan voluntariamente porque tienen hambre del Señor. Pero ¿qué es lo que ha hecho el gobierno de California? Demandarlos, porque quiere que cierren, porque su lucha es contra la iglesia y el mundo estará tranquilo con las iglesias cerradas el mundo estará tranquilo con una iglesia cobarde el mundo estará tranquilo con una iglesia que no dice nada y que dice sí a lo que el mundo dice ese es el contexto en el que estamos hoy ¿Y cómo podemos aplicar esto hermanos? acaso no sabía el Señor que iba a padecer ¿Ustedes se acuerdan cuando el Señor, le el Espíritu Santo le habla a Pablo y le dice que, que también lo iban a, a azotar? ¿Y qué hizo Pablo? Se quedó en casa, hermanos. Fue muy prudente, ¿verdad? Y se quedó en casa. No, hermanos, él fue. Pero, hermanos, ahora qué débiles somos. qué débiles somos, estamos amedrentados por un virus que no nos deja cumplir lo que la iglesia tiene que cumplir. Hermanos, hoy hemos, estamos observando que el mundo está queriendo redefinir la iglesia, utilizando una verdad a medias y el mundo dice y las personas dicen hoy en día, y muchos cristianos lo están diciendo, es que la iglesia somos nosotros. Sí, es una verdad. La iglesia somos todos nosotros. La iglesia universal somos todos nosotros. Pero la iglesia tiene un que hacer. Y hay un pensamiento ahí que dicen, es que la iglesia no se ha detenido. Pero si la iglesia deja de hacer lo que debe de hacer. ¿Acaso no es detenerse? No voy a profundizar en esto, pero hay una serie de textos que nos hablan de qué es todo lo que la iglesia hace. Y que en estos seis, siete meses de pandemia, la iglesia no ha estado haciendo. Y la iglesia no se reduce a una predicación online. La iglesia no se reduce a conectarme a Zoom y ver una predicación o ver una predicación en Facebook y ya estuvo, ya hice la iglesia, ya cumplí. Ven Señor Jesús, llévame a las moradas eternas. Eso no es ser iglesia. Tienes una obligación que cumplir. ¿Dónde está la comunión con tu hermano? ¿Cómo, es, cómo vas a confrontar a tu hermano si no le ves? ¿Cómo vas a confrontar a tu hermano, a animarlo? ¿Cómo va a crecer tu hermano? ¿Cómo crecerás tú si no te congregas, si no sirves con tu hermano, si no hablas con tu hermano? ¿Cómo vamos a, a cumplir los sacramentos o las ordenanzas como la cena del Señor? Que tiene una connotación corporativa. Pablo decía, cuando os reunís y toman la cena del Señor porque la cena del Señor se toma en comunión y respetamos allá aquellas iglesias que han tomado la cena del Señor cada quien en su casa pero pierde el sentido porque el sentido es corporativo y con los bautismos ¿cómo vamos a hacer acaso bautismos online ahora se dan cuenta que hay muchas cosas que no se pueden cumplir con ese distanciamiento. Distracciones habrán siempre. Señor, que esto no te acontezca. Cobardía disfrazada de prudencia. Tú permanecerás en esta tierra hasta que el Señor diga. Por más que tú quieras añadirle a tu estatura un codo, no podrás. ¿Estás dispuesto entonces a sufrir, hermano? ¿Estás dispuesto a vivir la palabra del Señor? Es triste, hermanos, es lamentable lo que está sucediendo. Ayer antier, visitamos a nuestro hermano Eduardo en en Metapan y él nos daba un, un reporte de lo que está sucediendo en, en Canadá y la mayoría de iglesias, que ahí están abiertas, la, la membresía se ha reducido hasta en un 40% de personas que ya no asisten más, porque están tranquilos en sus casas viendo la transmisión en línea. Yo temía que eso pasara, porque conozco la debilidad de muchos. Y no estoy aquí para decirme, ah, yo soy el fuerte, yo soy necesitado también, hermanos. Y por eso estoy acá, porque necesito, porque reconozco mi debilidad. Y muchas personas hoy se han adaptado a eso. Y esta es la verdad de lo que está sucediendo hoy en día estamos tranquilos con la transmisión online, no tengo que rendir cuentas a nadie, nadie me mira, no tengo que madrugar, estoy en mi casa, en pijama, en chanclas, acostado en mi cama viendo el celular, viendo la transmisión online, Qué bonito verdad, el día del Señor, hermanos esto es vergonzoso, es vergonzoso para esta generación de creyentes. Cuando la iglesia padeció por el Señor. Viviendo en catacumbas. Escondiéndose del imperio romano. Para poder asistir a un lugar en el cual adorar al Señor. Y tú ahora tienes la Biblia en tu celular. Tienes el templo cerca, tienes el local cerca donde te congregas. Tienes a tu disposición libros en internet, libros a la vuelta de la esquina para poder crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero esa es la generación más cobarde de creyentes que hay. Esto es para vergüenza de todos nosotros. Para de ninguna manera esto te acontezca, parece Pablo, eh, Pedro, porque les es inconcebible el sufrimiento. Y este es el mensaje que se predica en las iglesias de la prosperidad. No, 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 no. Declara prosperidad, declara bendición, porque si tú eres hijo del rey, entonces tú te mereces el mejor carro. ¿Acaso es ese el Evangelio? Eso les dijo Cristo a sus discípulos. En el mundo tendréis aflicciones. Pero confía, el Señor no dice, yo voy a eliminar las aflicciones. Él no dice eso, Él nos dice lo contrario, tendréis aflicciones. A Pedro le dice, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Él no, él no rogó porque se fuera el sufrimiento, Él rogó porque su fe no faltara, para que la fe permaneciera en Él. Su respuesta es quítate delante de mí Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. La única forma de hacer a un lado esas distracciones, hermanos, es poner nuestra mirada en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que importa? La iglesia. ¿Qué es lo que importa? La palabra. ¿Qué es lo que importa? Cristo. ¿Qué es lo que importa obedecer sus mandamientos? Tienes que ser drástico, tienes que ser duro, no tienes que ser flojo. Porque Satanás anda cual león rugiente, con hambre y te quiere devorar. Y resistid al diablo, dice el Señor, y huirá de vosotros. ¿Por qué Jesús responde de esta manera tan dura, hermanos? Porque el que no está contra, porque el que no está con él, desparrama. Marcos, Mateo 12:30. Pedro estaba hablando según los intereses de él, según los intereses del mundo, como un aliado de Satanás. Él no estaba hablando como un hijo de Dios, sino como un enemigo de Dios. Él se había puesto del lado de las tinieblas. Y si tú no cumples este propósito y esta misión de vida que el Señor te ha dado, tú te pones del lado de Satanás, porque si no recoges con el Señor, entonces lo que tú estás haciendo es desparramando. Si no estás con Dios, entonces estás en su contra. Si no recoges, desparramas. Por eso es que debes estar activo en el reino de Dios. Aquí no aplica hermanos, más ayuda el que no estorba. No, en el reino de Dios, en el reino de Dios debes estar activo, no pasivo. En el reino de Dios debes trabajar y no debes estorbar. Entonces, según lo que vemos acá en este texto, las distracciones trabajan operan como enemigas de Dios porque son tropiezo. Todo aquello que te impida hacer la voluntad de tu Padre es un tropiezo, es una distracción y esa distracción está del lado de las tinieblas. Así que estos distractores nos hacen poner nuestros ojos en los intereses de los hombres y no en las cosas de Dios. Así que ¿qué es lo que debemos hacer? Vivir bajo la voluntad de nuestro Señor, aplicar la palabra de Dios, hacer la voluntad de Él. Hermanos, cualquier otro propósito en la vida se va a enfocar en lo terrenal. Por lo tanto es vano y no vale la pena. No vale la pena. Lo que sí vale la pena es obedecer a Dios, agradar a Dios. Y si la obediencia a mi Padre me llevará a la muerte... Bendito sea el Señor. Este llamado que tenemos entonces es un llamado a venir en pos de Él y negarnos a nosotros mismos. Es un llamado a la muerte. Jesús dijo a sus discípulos, versículo 24, si alguno quiere venir en pos de mí, Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. ¿Desea seguir al Señor? ¿Has calculado el costo? ¿Has calculado el costo? El, el, lo que implica seguir a Jesús es la muerte. Hay una cruz que debes llevar. Hay una muerte que te espera. La muerte de tu ego. La muerte de tus sueños. La muerte de tus deseos. La muerte de tus intereses. Eso es lo, que es lo que está en el camino del creyente. Muerte. Es una cruz. Hay una cruz que debes llevar todos los días. Es decir que todos los días caminarás con la conciencia de que debes morir a ti mismo. Y que tu destino está marcado. Por el sufrimiento y la negación todos los días. Nada de eso es atractivo para el mundo. Nada de eso es atractivo al creyente, al no creyente. Nada de eso es atractivo al que no cree. Pero no hay otro evangelio. Solo hay un evangelio. Y esto es lo que te ofrece Cristo. ¿Quieres seguirle? Esto es lo que Cristo ofrece. ¿Quieres seguirle? No hay evangelio sin humillación. No hay evangelio sin entrega. No hay cristianismo sin muerte. Y no hay corona sin una cruz. Debes llevar la cruz. Hay un himno que nos habla. Y que nos dice que un día. El Señor cambiará esa cruz por una corona, una corona de vida. Y continúa el Señor hablándonos de una paradoja. Y es esta, que todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa del Señor, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, en el Señor perder significa ganar. Perder es ganar. Esta es una paradoja. Aquel que quiera ganar su vida aquel que quiera ganar fama, aquel que quiera ganar dinero, aquel que quiera únicamente lo terrenal, resulta que finalmente va a perder todo, pero aquel que esté dispuesto a sacrificar su vida, a despojarse aún de sus bienes para la gloria de Dios, para ayudar a un hermano, para ayudar a la iglesia, para bendecir a la iglesia y que no valora su vida, más que hacer la voluntad de Dios, resulta que ellos hallarán la vida eterna. Aquel que pone su esfuerzo en el reino de Dios, está dando su vida misma al servicio del Señor. Así que, ¿de qué sirve entonces lograr todo lo que el mundo me ofrece? Si al final voy a perder mi alma. No tiene sentido la recompensa que espera a los que entregaron su vida, entonces es la vida eterna. Aquellos que crucificaron su ego, aquellos que crucificaron su yo interior, su egoísmo, habrán encontrado finalmente la vida eterna cuando el Señor regrese o cuando vayan a su presencia. En conclusión, hermanos, de este sermón, el llamado que tú tienes tiene un costo y ese costo es la muerte, la muerte de tu ego, la muerte del yo y en algunos casos la muerte física por seguir al Señor. El inicio de la vida cristiana es el inicio del camino al cielo. Pero es el fin del camino del orgullo. Es, es el fin del camino del ego. Es el fin de la vida de pecado. Es el fin de vivir para mi propia gloria. Es dejar de creer en mí. Para creer en el Señor. Es dejar de creer que yo existo para mi propio deleite. Y entender que vivo. Vivo para la gloria de Dios así que solamente me queda decir las palabras que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 4.5 le dice pero tú sé sobrio en todo soporta las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio eso es lo que el Señor nos está diciendo ahora cumple tu misión, cumple tu llamado, cumple tu ministerio y paradójicamente hallarás felicidad en ello. Te sentirás completo viviendo para tu Señor, viviendo para la gloria del Señor porque estarás cumpliendo con el propósito para el cual has sido creado. Fuera de ello, lo único que tendrás es frustración, banalidad, y perdición. Pero cuando tú cumples la voluntad del Señor. Y tú vives para obedecer al Señor. Entonces tú. Ahí estás cumpliendo. Con la voluntad del Señor. Agradando al Señor. Al único ser. En todo el universo. Que vale la pena agradar a nuestro Señor. Vamos a orar. Amado Dios. Te damos las gracias en esta. Tarde que nos das oportunidad Señor de venir a este lugar a escuchar tu palabra. Señor yo te ruego hoy que nos ayudes a ser humildes para aceptar tu palabra. Señor nos encontramos ante un momento difícil, duro en la vida de la iglesia, en la cual los argumentos del mundo pueden parecer sensatos. El argumento del mundo es, ten piedad de ti mismo, sé sensato, ten cuidado, valora tu vida exactamente lo mismo de hace dos mil años. ¿Cómo responderemos, Señor? Tu palabra ha venido a tiempo para corregirnos, para instruirnos ante esta necesidad que tenemos. Y yo te pido, Señor, porque nos ayudes a ser una iglesia valiente y no cobarde. Porque nos ayudes a ser una iglesia que busque obedecer a Dios antes que a los hombres. Para que nos ayudes a vivir este evangelio en donde quiera que estemos. Te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos. Ayúdanos Padre. Estamos necesitados. Aquí ninguno es mejor que otro. Todos somos necesitados. Todos nosotros. Ayúdanos Padre por favor. Te lo suplicamos. Te lo pedimos Dios. Pon en nosotros arrepentimiento. Pon en nosotros... Humildad. Pon en nosotros, Señor, esa capacidad, Padre, de ver nuestra debilidad, de ver nuestra necesidad y buscarte. Pon en nosotros hambre de ti. Pon en nosotros, Señor, el deseo de cumplir tu voluntad. Porque ¿qué saldrá de nosotros? solamente tú puedes hacer la obra de transformación en nuestra vida y que esta semana Señor podamos cumplir tu palabra llévanos con bien hasta nuestros hogares pon alimento en nuestra mesa y permítenos estar en comunión este día del Señor gracias te damos Señor, en tu nombre oramos te bendecimos Señor, amén que la gracia del Señor sea con ustedes hermanos si alguien ha traído ofrenda hoy, puede hacerlo en el cofre de el, el, las ofrendas. Que el Señor les bendiga, hermanos.